0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de West Football Talks. Yo soy Andrés y sin nada más que agregar, que suena la intro. Bien, amigos, bienvenidos nuevamente a este episodio número 7 de West Football Talks. Estoy acá con dos invitados. Juanjo, ¿cómo estás? De nuevo.
1: Muy bien otra confirmación más de fichaje, tanto para el Barça como para el Real Madrid.
0: Correcto, y hoy tengo eh, otro invitado desde Andalucía, Antonio, ¿cómo estás?
2: Buenas, buenas Andrés, buenas Juanjo, buenas a todos.
0: Eh, bueno, entonces hoy vamos a estar, como ya lo adelantaba Juanjo, hablando un poco de, de lo que ha sido el fichaje, la confirmación del fichaje de Eric García, creo que era otro secreto a voces, llega... Gratis procedente del, del Manchester City Ya hablaremos un poco más de, de los detalles de, del fichaje Pero antes eh, de continuar y de entrar de lleno al, al tema de hoy Quiero eh, invitarlos a que si nos estás escuchando por YouTube Que te suscribas al canal y active las eh, notificaciones Y si nos estás escuchando por otra plataforma de podcast Que lo sigas e eh, eh, igual para que te siga informando Siempre de, de cada vez que subimos nuevos episodios ¿no? Muchas gracias por el apoyo a toda la gente que nos escucha y bueno, eh, vamos a hablar un poco del de tema de Eric García, eh, ya es nuevo jugador del Barça, llega gratis como ya lo mencioné Y quiero que me den un titular eh, de lo que ha sido este fichaje, empezando por Antonio, ¿cuál sería tu titular sobre el fichaje de Eric García?
2: Yo, mi titular es, volvemos a lo anterior, volvemos a confiar en la casa
0: Juanjo, ¿tu titular?
1: Minguesa mi <risa> disculpen, lo volví a hacer, pero es que eh, yo insisto que, eh, bueno, a mí, Eric García, o sea, no es que me disguste, tiene muy buena salida de balón y lo ha hecho muy bien, pero siento yo que Mingueza. Mi eh, no sé, eh, se había ganado bastante un puesto y luego también entiendo que el fichaje se haga de todas maneras porque ya estaba muy avanzado eh, desde, de, de, incluso desde el principio de temporada, antes que estuviese la puerta el fichaje ya estaba bastante avanzado, incluso estuvo a punto de ficharse en invierno, entonces esto coincide con la irrupción de Binguesa en el primer equipo y entonces es, es, va a ser un poco complicado decidir eh, entre un joven que de todas maneras ya teníamos que lo está haciendo bien y y Eric García, veremos y de todas maneras gana el club, ¿no? Porque veremos quién de los dos, pues, pues se gana el puesto
0: Correcto sí. Mi titular es ilusionante, porque Eric García era un fichaje que me ilusionaba bastante creo que me ilusiona mucho más que el del Q eh, pero bueno, yo creo que por edad, por potencial Eric García puede llegar a ser uno de los mejores centrales, es clave en la selección española para Luis Enrique, incluso se lo llevó convocado Luis Enrique sin, sin prácticamente haber jugado con el Manchester City esta temporada, ¿no? Pero esto pasa no por sí, un tema futbolístico, sino por, porque se sabía el City que no, no iba a renovar, entonces decidió apostar por, otras, por, otra, por otros jugadores, ¿no? Ahora bien, entrándonos al, a, al tema ya de Eric García, más a, a detalles, vamos a estar hablando un poco de su posición, de cómo puede afectar a otros jugadores, etcétera. Vamos a tener bastante debate, entonces... Quiero eh, primero eh, apuntar los detalles de de la operación, llega gratis del Manchester City otro fichaje del Manchester City aparte de Agüero, completamente gratis a coste cero, firma por las eh, siguientes cinco temporadas y va a tener una cláusula de rescisión de 400 millones Eric García y yo como decía anteriormente, es un fichaje que me ilusiona muchísimo, eh, pero ya apuntaba a Juan un poco, ¿no? De, de cómo va a estar la línea ahí de ¿Cuál va a ser la línea a seguir? Si, si tendría que ser titular indiscutible ahora o si tendrían que estar por encima de Eric García, eh, tanto Araujo e incluso Minguez. Entonces, eh, Antonio, te quería preguntar, eh, entrando ya en el tema, ¿no? ¿Para ti sería titular indiscutible ahora mismo Eric García o, o crees que tendría que ganarse su posición?
2: Yo pienso que se tiene que ganar la posición, pero igual que Araujo, igual que Minguez. Aunque pienso que el gran perjudicado de todo esto es Mingueza. La verdad, porque yo pienso que Araujo, con el físico imponente que tiene, que va bien por arriba, va bien por abajo, va bien al corte. Yo pienso que, ser, que será titular indiscutible. Después, por ejemplo, Piqué tiene mu muchísimo más peso que Mingueza y yo creo que Eric García, simplemente por nombre, tiene mucho más peso que Mingueza. O sea, yo creo que Mingueza sería el último central. No estoy contando al inglés. Entonces yo creo que se tiene que ganar el puesto. Mingueza ya ha demostrado. Veremos si Eric García demuestra. Que yo pienso que sí.
0: Correcto, ¿no? Y Juanjo, te quería preguntar vos dónde colocas a Eric García. Lo, lo colocas por, por encima, un escalón por arriba en, 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 la, en la escala de titulares, ¿no? Estamos hablando, no de nivel, sino que dónde lo colocas a Eric García. ¿Por encima de Araujo, por encima de Mingueza o en la cola? De, de todos ellos, eh, entiéndase por la cola, ¿no?, eh, en la última posición.
1: Concuerdo, concuerdo a, con, con Antonio, eh, es eh, sería el tercer, el tercer central, si, si, si jugamos eh, con central diestro y izquierdo que yo creo que eso va a cambiar también yo pienso que Barça va, va a tener que jugar con los dos mejores centrales que tenga aunque, uno sea, aunque los dos sean derechos eh, pero sí eh, evidentemente está Piqué, está Araujo y luego viene Edi García y Minguez, entonces Realmente es Mingueza el que tiene que volver a ganarse su, su puesto.
0: ¿No les parece que es un poco injusto? Porque Mingueza había... O sea, sé que tiene muchos críticos en Mingueza y le ha costado muchísimo a Minguesa ganarse una posición en la alineación con Cuman, Incluso Cuman lo ha señalado muchísimas veces. Pero ¿no creen que es un poco injusto que llegue Eric García, que prácticamente no jugaba en toda la temporada, y que esté por encima de Mingueza, que, que se ha venido ganando su puesto en el campo con buenas actuaciones. Es cierto que, que, que en algunos aspectos que está mucho, verde Mingueza porque no lo vamos a alegar. Pero, pero yo creo que, que Mingueza lo, lo, lo ha hecho bastante bien. Hay que recordar algo, que Mingueza venía de jugar con el Barça B eh, en Segunda de B. O sea, dio, dio un gran salto del de Barça B, correcto, el Barça.
1: Porque Pimienta estaba al
0: 100% por él. correcto. Sí, y, y entonces hay que recordar ese matiz de que, de que Mingueza estaba de un gran salto, de pasar de segunda B a, a primera división prácticamente de un solo, o sea Kuman lo puso de titular e, inmediatamente en aquel partido, creo que fue contra el contra el Dinamo, no, no recuerdo bien si ese fue el rival en Champions, la primera vez que jugó Mingueza pero ¿les parece injusto o no? Juanjo, decime nada más ¿justo o injusto?
2: Eh, injusto
0: Injusto. Antonio, ¿justo o injusto?
2: En mi opinión, injusto también.
0: Ahora bien, quiero escuchar sus argumentos. Eh, Antonio, ¿cuáles son tus argumentos para decir que, que es injusto?
2: Pues yo pienso que es injusto porque Mingueza está prácticamente desde el principio de temporada. No desde el principio, principio pero prácticamente desde el principio, demostrando, luchando, jugando de central, de lateral, de lo que le pedía al técnico. Entonces yo pienso que sí es un poco injusto de que llegue un fichaje y simplemente por nombre mediático o por ser de la casa antes, ya sea titular indiscutible. Pero yo creo que hay muchos factores que pueden determinar cuál de los dos va a ser titular o cuál va a rotar más, como por ejemplo el técnico. Yo creo que el técnico es clave. Con Kuman no lo sé si será titular Eric. Él lo pidió en invierno, pero por ejemplo, pongo un ejemplo, con Luis Enrique, seguro que Eric sería titular porque le encanta. Con Kuman mmm, no lo sé. Y otro tema también a tocar es que Mingueza estamos acostumbrados a verlo en defensa de 3. En defensa de 2, no estoy acostumbrado a verlo. Y si vamos a, a volver a 4 de 3 a lo mejor es más conveniente Eric porque está más acostumbrado a esa posición. No lo sé. Entonces hay muchos factores, incluso si Piqué de verdad va a rotar o va a seguir siendo indiscutible. que yo creo que ese es un factor también muy importante.
0: Sí, es correcto. Y, y es bastante interesante lo, lo que vos decías, porque en mi opinión creo que, que, que hay como un, un overbooking de, de defensas centrales diestros. Porque estamos hablando de que si se queda Piqué o si exactamente si se queda Piqué tendríamos a, a, a ya mencionado Piqué, a Eric García a Mingueza, a Ronald Araujo para prácticamente simplemente la posición del central diestro, es cierto que, que se puede jugar con dos centrales diestros pero Juanjo ¿qué te parece, vos apostas por, por esto, por jugar con dos centrales diestros o para vos es completamente necesario jugar con un central zurdo
1: no, no es completamente necesario pero para el Barça eh, es que el Barça necesita mucho de la salida de balón y esto le da más fluidez a la salida de balón uno de los problemas que, que tiene por ejemplo Real Madrid con dos centrales derechos eh, es, es ese justamente eh, en Champions por ejemplo contra el City el año pasado lo, lo sufrió mucho entonces eh, es mejor pero, pero a ver, sí, lo, lo primero es defender bien y si tu central izquierdo está muy por debajo del nivel de tu segundo central diestro, entonces yo creo que, y si hay un equipo que en este preciso momento debe priorizar el, el cortar esa sangría que tiene en defensa, es el Barça. Entonces yo creo que, que puede ser algo que lo podamos solucionar después, pero en este momento yo sí apostaría por, por, por Araujo y Piqué, por ejemplo. En cuanto a lo de, ¿por qué considero que es injusto lo de Eric García? es una manera más eh, no sé, de decirlo por, lo que, por el momento en el que Minguesa eh, venía, ¿no? eh, que era muy necesario porque había muchas lesiones en el parque en ese momento y necesitábamos y respondió, entonces es como ahora que ya se calmaron las aguas, que todo está bien viene alguien y, y ese puesto que te costó ganártelo en un momento de estar al rojo vivo incluso con un autobol y, y a pesar de todo eso que impusiste a todo eso eh, Eric García evidentemente no es el culpable pero esa es la parte en la que yo pienso que, que es injusto
0: Correcto, y hay bastante tema porque yo quería preguntarles a ustedes bueno, antes de, de, de realizar la, la siguiente pregunta yo también creo que, que es injusto porque yo soy muy de Minguesa y yo creo que se si ha ganado su, su titularidad bueno, es cierto que... que titular a medias y en, y en defensa de tres pero una de las razones por las que jugó bastante Minguesa también es porque Cuman tenía esta formación ¿no? como mencionaba Antonio falta verlo en defensa de dos e incluso yo creo que en el último partido eh, contra el Eibar creo que si no, si no estoy mal jugó Minguesa por el costado izquierdo y no me gustó mucho Minguesa en ese sector entonces eh, veremos ¿no? Eh, Qué, qué posición termina adoptando, si es que se puede adaptar a, a ese sector, a, a, al defensa izquierdo al central izquierdo, o es que simplemente va a tener que pelear su posición en, en el central eh, diestro mm, yo creo que Mingueza tiene, tiene o sea, es un jugador muy polivalente y te puede aportar muchísimo yo creo que es mucho mejor de lo, que, de lo que se le está haciendo ver porque mucha gente aquí dice que es un paquete y está esperando cualquier fallo para, para señalar a Mingueza. Entonces yo creo que Eric García tiene que ganarse la, la titularidad, tiene que pelearla primero con Minguez y después con Araujo. Yo creo que Araujo ahí es inamovible, en mi opinión. Yo creo que Araujo es muy necesario, yo creo que no fue regateado en toda la temporada. Si no estoy mal, corríjanme si, 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 si lo estoy, pero yo creo que Araujo no, no fue regateado. Entonces, para mí, Ronald Araujo tiene que ser titular sí o sí. Ahora, la siguiente pregunta que yo les quería hacer es... ¿Qué pasa con Piqué? Para ustedes, esta incorporación de Eric García, eh, ¿tiene, que, ¿tiene que pasar por una salida de Piqué? ¿Qué harían ustedes con Piqué? Empezando por, por Antonio, ¿crees que es necesaria una salida? ¿Tiene que ceder muchos minutos? ¿Qué crees que, que tiene que pasar con Piqué?
2: Yo creo que ya es temporada, ya no puede ser titular indiscutible. Yo creo que tiene que jugar como mucho, mucho, mucho en el 40 o el 50% de los minutos para ya el año que viene retirarse o sea, este, este año que entra debería ser su último año pero no por nada, sino porque él no puede ser titular indiscutible y después el año que viene empezar de nuevo un rodaje con otro defensa entonces, a Eric ya sea Eric o sea Mingueza o incluso el inglés si no acaba saliendo debe empezar el rodaje ya y por ejemplo que Araújo se vaya acostumbrando a ser el líder, o incluso a García, que tiene mucho liderazgo. Entonces, yo creo que la clave está en que Piqué lo entienda, ceda minutos y sea su último año.
0: Juanjo, tu opinión acerca de esto: ¿te quedas con Piqué? ¿Es necesario que salga? ¿Cuál es tu opinión?
1: Basado en, basado en Eric García o en, la, en lo que necesita Eric García, concuerdo con Juan con Antonio. Eh, en cuanto a que eso sea, al final lo que necesitemos pues habrá que verse, ¿no? la camisa de Barça es muy grande y habrá que ver porque a ver, sí, apostar por los jóvenes siempre, pero si al final eh, solo estoy hablando hipotéticamente, Eric García no cumple pues entregarnos con que, que no nos ilusiona nada, sabemos que el ciclo de Piqué ya está terminado pero también no podemos eh, ¿cómo decirlo? apuñalar más al club, es decir tampoco vamos, si el nivel de Eric García es muy por debajo del de Piqué solamente porque Eric García es joven, no vamos a decir, no, Piqué entonces, eh, que se vaya de todas maneras, que se vaya sí, de acuerdo, yo creo que todos lo queremos eh, pero si Eric García o el que sea le gana su puesto, si no, no eh, eso, principalmente eh, y ahí allí, allí pasa mucho por el buen ojo que tenga el entrenador, lamentablemente bueno eh, tenemos lo que tenemos, pero pasa mucho por saber realmente si, si el que viene está, está mejor que Piqué esa es, esa es mi opinión
0: y bueno veremos, yo en mi opinión creo que ya es hora de que Piqué vaya dejando espacio para otros jugadores creo que si no estoy mal Piqué renovó hasta los 37 años y yo creo que la ficha de Piqué es muy alta son 20 millones o 22 brutos, perdón 22 eh, sí brutos ¿22 millones brutos? ¿O 20 brutos? Está la duda ahí, ¿no? Eh, entre 20 y 22, pero es una ficha demasiado alta para un jugador que firmó hasta los 37 años. Yo creo que Piqué le viene bien al Barça, yo creo que Piqué ha mostrado un nivel correcto, cierto que estuvo lesionado gran parte de la temporada. Se le forzó mucho a Piqué, ¿no? En, en algunos partidos, como contra el Paris Saint-Germain, y, y se le dejó muy expuesto, pero en mi opinión Piqué tiene que salir, tiene que dejar ya espacio, yo quiero ver sangre nueva, quiero ver caras nuevas en este Barça, no quiero ver gente que, que ha acumulado goleadas durante todo este tiempo, porque esto pasa por algo mental también, no sabemos cómo esté mentalmente Piqué, ya son demasiadas derrotas en Europa y muchos fracasos entonces, en mi opinión Piqué tiene que dejar espacio yo me la juego totalmente, bueno va a ser complicado colocar a Piqué por su ficha, etcétera, No, yo creo que si sale Piqué, que creo que esta temporada no va a ser Será nada más para retirarse Entonces va a ser complicado Y, y yo, yo como menciono Quiero ver sangre nueva Quiero ver titular a Eric, quiero ver titular a Mingueza, Araujo, veremos qué pasa con Lenglet Porque no me ha mencionado mucho al Lenglet Un titi se da por hecho que va a salir Pero Lenglet veremos Yo en mi opinión, no sé qué opinan ustedes Si llega una buena oferta por Lenglet Yo sin duda lo, lo traspasaría nos quedaríamos sin central zurdo, pero pero yo lo traspasaría. Creo que estaríamos muy bien cubiertos tanto con Araujo, eh, Mingueza, Eric García y Piqué en este caso, si es que termina quedándose. ¿Qué opinas, Antonio?
2: Bueno, esto es información más opinión, Según la información que yo tengo, la inglés no está a la venta, no está en lista de transferibles. Pero si llegara una oferta de alrededor de 25 o 30 millones, seguramente se le sacaría. Pero más que nada por la situación económica. Mi opinión, para mí, el inglés, aunque este año claramente ha sido muy, muy mal año suyo, yo creo que no es tan mal central, Yo creo que es más parecido. El inglés realmente es más como la primera temporada que ha tenido que como esta segunda. Yo creo que la primera campaña hizo una campaña increíble. Todo el mundo se echaba las manos a la cabeza cuando un Titi no se recuperaba y dimos en el clavo con la inglés pero esta temporada yo creo que como tú bien comentaste, el aspecto mental no paraba de fallar tuvo una muy mala primera vuelta y eso le condicionó mucho en la segunda pero yo creo que no es tan mal centrado si llega una oferta de 30 35 millones, yo lo sacaría pero porque creo que la aporta con ese dinero si sí es capaz de hacer muchas cosas si no, en mi opinión no
0: correcto Juanjo, yo creo que creo recordar que vos me mencionaste que Lenglet era un muy buen suplente. ¿En tu opinión qué querías con él?
1: Sí, igual. Para mí Lenglet sigue siendo un muy buen suplente. Eh, no lo no veo nunca que nunca estaba, va a estar para ser eh, titular en el Barça. Yo me anticipo eh, y es un poco, tal vez incluso agregado, porque igual los jugadores pasan por, por mejores y peores niveles. Eh, el, claro, lo que sí comparto es que el inglés en su mejor nivel sí era cumplidor cumplidor pero no más de ahí el, el Barça necesita mucho más que eso y en cuanto para, para cerrar el, el, el tema de, de Piqué y Eric García el joven también debe ganárselo y, y debe entender de que no va a ser titular solamente porque es el joven y es la promesa, porque si no pasa lo de Matitelli eh, que, que llegó a la Juve, bueno hay mucho contexto alrededor de esto, pero a, a esos rasgos es también eso, ¿no? Él llega, es joven, pero que le daba 70 vueltas a Delin, entonces se le dio varias oportunidades y al final, eh, eh, si se le dan las oportunidades solamente porque es joven y no, a ver, supera al, al que tiene por delante, entonces siento yo que entran en una zona de confort que no es para nada sana. Eso es lo único que quería contar en el tema Eric García Piqué.
0: Correcto. y Ahora quiero hacerles una pregunta eh, que me interesa bastante y me tenía bastante preocupado a mí anteriormente. Yo creo que con Eric García ya estoy un poco más tranquilo porque es cierto que el Barça tenía que renovarse, ¿no? Yo creo que empieza bien el camino por Eric García en la, en la defensa. ¿Y qué opinan ustedes? Eh, yo creo ahora el Barça. Va a tener una mejor salida de balón con Eric García, porque Eric García es, podríamos decir que es su fuerte, ¿no? La, la salida de balón, porque Eric García no es un jugador que vaya bien por alto, puede ir bien por alto, pero no es su fuerte. Eh, tampoco esperemos que, que Eric García, pues, eh, sea tan rápido en el giro, sea muy veloz como lo es, puede ser Mingueza o Araujo. pero pero bueno, eh, en salida de balón creo que sigan sí el Barça, era algo que me tenía muy preocupado porque eh, creo que Araujo le falta muchísimo en ese aspecto y, y Mingueza creo que es un poco mejor que Araujo en, eh, sacando el balón jugado, pero, pero, pero bueno, ¿no? eh, quiero escuchar su opinión. ¿Creen que, que el Barça gana muchísimo con, con estos jugadores? Porque el único que estamos hablando que sacaba el balón bien era Piqué y a veces a medias, entonces yo creo que con Eric García se gana en ese aspecto pero se pierde en juego aéreo que Juanjo lo mencionaba en anteriores podcasts, de que el Barça va a sufrir mucho en juego aéreo, y estoy totalmente de acuerdo con él, porque Eric García no es su fuerte pero sí creo que, que, que es muy inteligente, tiene muy buena lectura defensiva muy buen posicionamiento y, y muy buena salida de balón que era lo que me tenía preocupado principalmente por Araujo, que, que no lo veo muy fuerte en ese sentido, entonces eh, Juanjo, ¿qué, ¿cuál es tu opinión acerca de esto?
1: Era un tema que quería tocar. A mí me parece, me gustaría ver juntos, por ejemplo, a Ari García y a, y a Araujo, porque creo que se podrían complementar, ¿no? Lo que le por falta el, uno es, tiene es la loco.
0: palabra complementarse.
1: Eh, el juego aéreo lo tiene Araujo, eh, la, la potencia, el, el, el salir a cortar y la, la salida de balón la tiene Ari García. Es decir, son dos jugadores que para mí se, va, se van a complementar muy bien, entonces recordemos eh, sí, yo apuntaba y, y claro, lo mantengo eh, que, que en Juego yo va a perder mucho el Barça porque yo siento que las posiciones, en las posiciones donde el Barça debe aprovechar para elevar un poco la estatura del equipo es en los centrales que no es tan necesario que sean bajitos los extremos y los interiores para mí el Barça es, es casi necesario que sean bajitos por, por el estilo que se pretende jugar entonces pero de todas maneras recordemos que con, con el jefecito Machelano ganamos una Champions. Entonces, eh, no es que sea imposible, no es que sea imposible, pero eh, está ese matiz ahí, ¿no? Pero sí me gustaría verlos jugando juntos a ellos dos y, y ahí sí veríamos la sangre nueva. No me gustaría, por ejemplo, ver al inglés junto a Ari García. Siento que sería comprometerlo mucho.
2: Porque...
0: Sí, correcto, sí.
2: Entonces, eso.
0: Antonio, ¿crees que ¿qué opinas de esto? ¿Qué crees de, de todo este tema que venimos comentando?
2: Yo pienso igual que Guajo. Yo creo que la pareja complementaria de Araujo debe ser Eric García porque lo que uno tiene, el otro no, y viceversa. Yo pienso que Araujo nos aporta ese físico, esa velocidad, esa contundencia, ese juego aéreo, como dicen Guajo, y Eric, al ser un, un central de la masía, pues nos da esa inteligencia, ese posicionamiento, ese liderazgo, entonces como bien ha dicho Wajo también, yo veo a Eric García de acompañante más de Araujo que del inglés o de incluso de y claro que perdemos en juego aéreo comparado Piqué con García, pero si pretendemos volver a nuestro estilo, en teoría estamos atacando el 70-80% del partido entonces tampoco es tan necesario tener un juego aéreo muy muy alto en los centrales pero claro claro que perdemos en esa situación en el corner, sobre todo en Champions que cada vez los equipos son más físicos, más altos entonces ahí sí perdemos un poco pero yo pienso que Eric García, eh, igual que Piqué, Piqué es muy grande pero tampoco es un portento físico pero con su salida de balón, con su liderazgo con su posicionamiento y que es muy inteligente y su experiencia, claro, nos aporta muchísimo más, aunque su físico no fuera tan grande. Entonces, yo pienso que, como bien dice Wow, perdemos en altura, pero yo creo que ganamos mucho más que lo que perdemos.
0: Correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con ustedes dos. Creo que... Eh, la palabra correcta es se complementan. ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con que la pareja de centrales titulares, para mí, bueno, primero estamos hablando de que Eric García tiene que ganarse su puesto porque no va a venir aquí a hacer sí, títulos. Que, sí, sí. que se lo gane, que se lo gane primero, ¿no? Porque para mí tiene, o sea, acabas de llegar, tenés por encima tanto a Araujo, tenés por encima a Piqué y tenés por encima incluso a Mingueza, porque Mingueza ha demostrado muchísimo y el potencial que tiene Mingueza es muy bueno. Entonces, yo creo que en el futuro sí podríamos disfrutar de una defensa. Eh, veremos cómo sale, ¿no? Si, si es que termina ganándose su puesto Eric García, porque puede que te salga bien, puede que te salga mal. Pero sí me gustaría ver la defensa de Ronald Araujo con Eric García, porque como bien lo mencionaban ustedes, se complementan bastante bien. Entonces, eh, yo quiero terminar este tema con que... Estoy muy ilusionado con este fichaje, creo que era necesario, el Barça era una de las parcelas que tenía que, que reforzar eh, necesariamente, que era la defensa. Veremos, eh, esperemos a ver si sale un Titi, si sale el Englet. Piqué creo que no va a salir, aunque me gustaría, pero veremos. ¿no? Eh, ahora quería entrar, eh, y, sin antes, eh, y sin antes mencionar también, que, que me olvido, eh, felicitar ¿no? al Barça por esta gran operación, porque se había hablado muchísimo de que, de que los candidatos, ciertos candidatos querían a Eric García en, en invierno, incluso Kuman quería a Eric García en invierno, entonces eh, una operación fantástica, creo que era innecesario pagar, creo que eran 10, 15 millones aproximadamente por Eric García en invierno, era mucho mejor esperar a, a ahorita verano para, para ficharle y dada la situación del club creo que la aporta en ese sentido, eh, y las decisiones que se han tomado creo que excelentes, ¿no? Felicidades, Ari García, eh, muy ilusionado por este fichaje y bueno, eh, esperemos que todo le salga bien. Juanjo, ¿tenés algo que sí. decir?
1: Sí, de hecho, porque fue la puerta el que se opuso. Juan también quería traerlo en, en invierno, entonces... Correcto, sí. Una, algo que no tenía sentido.
0: Y bueno, ahora eh, el otro boom de este día ha sido, creo que la, el fichaje, ¿no?, de, de Carlo Ancelotti, la vuelta de, del técnico italiano a, al Real Madrid. Uf, yo creo que, como mencionábamos en el podcast anterior, eh, incluso creo que Antonio estaba presente, de que no era tan buena noticia de que Zidane saliera del, del Real Madrid, no porque hay muchos entrenadores que pueden funcionar mejor, hacer funcionar mejor el equipo que, que el propio Zidane. Y en mi opinión, yo creo que se está... Bueno, estamos infravalorando muchísimo a Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti es un muy buen director técnico y ya hizo historia con el Madrid, dándole la décima, casi gana... Bueno, eh, estuvo a punto de ganar la Liga, la peleó bastante con el Barça. Eh, es cierto que la, en la última temporada que estuvo no se ganó nada, no ganó ni un título y por eso fue que, que fue cesado. Pero yo creo que Carlo Ancelotti es un muy buen técnico. y Yo, como mencionaba anteriormente, la plantilla del Madrid en mi opinión es muy aprovechable y mucha gente se olvida de que tienen muy buenos jugadores cedidos, está Orahim está Odegar, Ceballos, Quecubo o sea todos estos jugadores eh, dan el visto bueno a regresar al Real Madrid si Zidane no continuaba que es lo que ha pasado ahora veremos si cuentan para Ancelotti y yo creo que Carlo Ancelotti puede sacarle muchísimo provecho a esta plantilla porque creo que tácticamente es mucho mejor que Zidane y, y creo que al Madrid le viene muy bien este tipo de técnico porque obviamente me hubiese preocupado más Conte y, u, u otro entrenador, ¿no? pero estos entrenadores son de mano dura y al Real Madrid nunca le han venido bien estos entrenadores, el Real Madrid necesita un buen gestor de vestuario, eh, a la vez que sepa de táctica, yo creo que Ancelotti tiene una buena combinación eh, en este sentido, algo que no iba a tener, Carlo Anche, eh, perdón, que no iba a tener Antonio Conte con, con, con el vestuario, ¿no? porque es muy de mano dura. Entonces eh, quiero escuchar su opinión Antonio ¿qué te parece este, este nuevo fichaje del Real Madrid Carlos Ancelotti?
2: Bueno, como bien comentaste lo estuvimos hablando en el anterior podcast y llegamos a eso a, al, pensamos los tres que um, a diario son los entrenadores de mano blanda por así decirlo que los de mano dura a mí personalmente Ancelotti me parece un gran técnico, tácticamente muy bueno como así lo han demostrado todos los equipos. Yo creo que es uno de los pocos entrenadores que tiene Champions no con el mismo equipo, sino con con muchos con unos cuantos equipos. Entonces, para mí es un gran técnico, pero yo, en el papel de Florentino, yo hubiera tirado más por otro perfil, por, por un perfil Conte. A mí Conte, como barcelonista, me da mucho más miedo tener que jugar, como mínimo, dos partidos a la temporada contra él que con un equipo de Ancelotti, por ejemplo.
0: Correcto, Juanjo, ¿qué te parece el, el fichaje de Ancelotti?
1: Yo quiero empezar diciendo que a día de hoy, de mercado, el Real Madrid es el favorito para ganar la liga. Eh, claro, el Barça aún no se sabe si Copa se va a quedar o no. Yo creo que está teniendo cada vez más pinta que se va a quedar, pero como se ve la cosa, el Real Madrid es el favorito y bastante, no sé, es que gana mucho. Es que eh, nosotros estábamos muy igualados en parte al Madrid. Eh, porque bueno, pa para empezar para mí Real Madrid tiene mejor plantilla que el Barça, eh, pero nos igualábamos un poco en el aspecto que teníamos entrenadores, ambos equipos, que tácticamente no era su fuerte, llega Ancelotti que si sí, que sí lo ves, que se va del Madrid porque es una tradición en el Real Madrid que cuando no ganas nada te tienes que ir, pero eh, sí, para mí yo estoy de acuerdo y no con Antonio, porque sí, es, es mucho mejor entrenador Conte, bueno, no mucho mejor, lo que quiero decir es, también es una muy buena opción y tal vez incluso para cualquier otro equipo sería una mejor opción Conte, pero en este momento yo sí pienso que es mejor Ancelotti por los jugadores que tiene Real Madrid, que son jugadores que, que, que se ha visto que le va mucho mejor con técnicos de mano blanda que con técnicos de, de mano dura.
0: Correcto, ¿no? Yo creo que por eso es que, que pasa un poco el asunto porque técnicos de mano dura no recuerdo a alguien que haya, que haya triunfado en el Madrid nada más es subjetivo el paso de Mourinho por el club y ya vemos como la bomba que se formó en ese vestuario con Mourinho y, y ya veremos yo creo que a, a Ancelotti se le está demeritando mucho es un error y yo quiero finalizar este tema y quiero escuchar sus opiniones también con que yo pienso de que el Barça tiene que estar muy fuerte si quiere de verdad ganar esta liga, porque esta temporada ya vimos que ni con Zidane y un Madrid flojito, porque yo creo que el Madrid estuvo muy flojo esta temporada, eh, ni siquiera por esas pudimos hacer más puntos que ellos. Cierto que pasa mucho el tema por el técnico que teníamos, eh, otras cuestiones aisladas como lesiones, etc. Pero yo creo que principalmente fue por juego y por, y por el entrenador que no se pudo realizar un mejor juego y por ende no vinieron los resultados entonces yo quiero decir que ojo si el Barça no está fuerte porque podemos llevarnos una decepción muy grande incluso con triunfos del Madrid ya lo dije anteriormente Ancelotti no es cualquier entrenador, cierto que hubiese sido peor otro entrenador eh, tipo Conte o, o el mismo Pochettino pero yo creo que, que le va a venir bien y, y ojito si Florentino Pérez le, le trae buenos jugadores ahora le trajo a Lava y vamos a ver con qué jugadores de los que tiene cedidos cuenta, porque como mencionaba anteriormente está Odegaard y Odegaard solía volver al Madrid si no seguía Zidane vamos a ver si cuenta para, para Ancelotti vamos a ver si recupera a Bale vamos a ver qué, qué termina pasando a James ah, James creo no que, está que ya está
1: no está cedido, pero Ancelotti lo ha llevado donde ha estado entonces y tampoco no, pero... pues sería, sería muy difícil ficharlo
0: Correcto, pero yo creo que el tema James ya, ya está zanjado creo que James no va a regresar al Real Madrid y, y veremos, no. Eh, Juanjo, ¿qué? porque mucha gente lo está, lo está demeritando mucho yo creo que, bueno, a mí, si el Barça no está fuerte creo que nos podemos llevar un trancazo bastante importante ¿Qué opinas?
1: Sí, de acuerdo Sí eh... No entiendo por qué se le demerita a Ancelotti, es un gran técnico y, y no, no lo veo, no, no, no veo la razón. Tal vez es eh, gente muy resultadista ¿no? y todo lo demás para mí, acierta mucho Real Madrid con, con Ancelotti.
0: Antonio, tu opinión.
2: Bueno, yo pienso igual que Juanjo, No entiendo por qué se le demerita tanto cuando... Ancelotti llevando un vestuario con buenos jugadores es un entrenador muy peligroso, como ya ha demostrado. Eh, nosotros hemos competido esta liga y no llegamos a ganarla en teoría, como dice Kuman, porque faltaba plantilla. Yo creo que con la plantilla que le está haciendo la Porta Kuman, Kuman si no gana la siguiente liga ya se queda sin excusa, porque te han traído lo que tú pedías, De Luis Wisnaldu, Eri García, etcétera. Entonces, yo pienso que sí, que Ancelotti, eh, y, y también estoy de acuerdo como tú André, que yo creo que el Madrid, si sigue así, tiene mejor plantilla que, que el Barcelona. Entonces, está la duda, está la duda de cómo va a caer Ancelotti, porque yo creo que el Madrid está en periodo de plantar los pilares. Y yo creo que para eso hace, un, hace falta un entrador más de mano dura. Pero claro, ya hemos visto lo peligroso que es Ancelotti cuando tiene grandes jugadores. Entonces, yo creo que nuestro estilo ha demostrado que es mucho más regular que el del Madrid. Y si volvemos a nuestro estilo, yo creo que vamos a ganar la liga. La cosa es si Kuman lo consigue o si quiere.
0: Yo creo que va a pasar muchísimo el triunfo de esta liga y de otros títulos porque no siga Kuman. Eh, a mí me van a disculpar para los defensores de Kuman, pero. Si queremos un cambio de verdad tiene que venir otro director técnico, me pareció lamentable el, los últimos días de Cuman. Eh, lo comentamos incluso en, en, un, en un episodio con Fanjo, es eh, muy lamentable lo que ha venido haciendo Cuman y, y, y bueno, cómo te le vas a plantar a tus jugadores el inicio de la próxima temporada, después de que en el último partido ante el Eibar en la rueda de prensa saliste diciendo que no tenías calidad, no tenía calidad la plantilla. Entonces creo que mucho va a pasar por ahí. El, el, el gran, los grandes triunfos del Barça, ¿no? tiene que venir otro técnico y si no, pues que, que me pongan a pimienta ahí y que, que, que vean qué salidas importantes se hacen. Porque yo con Kuman no 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 quiero continuar. O sea, así de claro lo digo. Lo siento para los defensores. Cierto que ha tenido mucho mérito Kuman, pero ha tenido más de mérito que, que méritos en, 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 mi, en mi opinión. Entonces eh, ya para finalizar tienen algo más que agregar en el tema Ancelotti. Cualquiera de los dos.
1: No, yo creo que no. Solamente es un buen fichaje y, y bueno eh, que, que lo está haciendo bien en esa parte del armario.
2: Antonio. Yo igual que guau, que es, es un buen fichaje y veremos lo que pasa el próximo año.
0: Correcto. Eh, bueno, entonces, eh, veremos, ¿no? Estaremos siempre informando y opinando acerca de lo que hace también el máximo rival. Tenemos que estar pendientes, ¿no? Eh, siempre pendientes de lo que haga el Real Madrid. Y, insisto, si el Barça no está fuerte, cuidadito. Entonces, creo que para que, para que el Barça esté fuerce, fuerte, perdón, pasa muchísimo por un buen entrenador que... Que, que sepa volver a nuestro estilo que siempre nos ha caracterizado, el Barça nunca ha ganado con estilos diferentes, eh, entonces creo que, que es muy importante esto, entonces veremos qué fichajes se terminan realizando tanto por parte del Barça, eh, porta anunció de que este era el último fichaje en esta semana, veremos cuáles o qué jugadores se anuncian eh, en los próximos días, se los estaremos trayendo y también estaremos pendientes del Real Madrid por el momento solo lleva lava, veremos con qué jugadores cuenta Ancelotti para de los cedidos ¿no? que tiene el Real Madrid para formar su equipo y bueno, gracias por llegar hasta acá eh, repito, si, si, si nos estás escuchando por YouTube pues suscríbete, activa las notificaciones si nos estás escuchando por Spotify o cualquier otra plataforma de podcast pues eh, síguenos y e igual activa las notificaciones entonces eh, yo no tengo nada más que agregar, simplemente feliz por el fichaje de Eric García, me hace mucha ilusión y, y mucha suerte a Eric. Entonces, eh, Antonio, me despido, eh, ¿algo que decir?
2: Bueno, que okay. muchas gracias, André, tanto a ti como a Juanjo, por volver a compartir este momento y esta charla. Y si me permite, le quería mandar un saludo a mi amigo Marco, que me ve también desde aquí, desde España, y le gusta mucho nuestro podcast.
0: Muchas gracias, gracias por el apoyo, ¿no, Juanjo? ¿Algo Salud, que decir?
2: Marco. Y un saludo a Marco, y nada, eh,
1: solamente que no tengan temor a ser felices y adeu.
0: Adeu, y muchas gracias, Antonio. Esperamos tenerte por acá muchas veces más. Y muchas gracias, Juanjo, que, que siempre está ahí al pie del cañón para, para eh, siempre grabar el podcast. Y de mi parte, muchísimas gracias. Eh, nos estamos escuchando. Entonces, eh, feliz día, feliz tarde o feliz noche, depende de cuándo nos esté escuchando. Muchas gracias.